0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，欢迎收听《经理人 Podcast》的职场来一刻。这个单元每个月会邀请《经理人月刊》线上或线下的讲师群，教导大家提升工作技能，掌握跨领域知识，为自己的职涯 upgrade。今天邀请的是在谈判领域扎根三十年的刘碧荣老师，先请老师跟听众朋友打招呼。各
1: 位听众朋友，大家好，我是刘碧荣，欢迎大家来到这节目。
0: 啊、呃，长期关注《经理人月刊》的听众朋友对刘碧荣老师一定不陌生。他跟《经纪人月刊》合作开设商业谈判课超过十年哦。今天这堂四十分钟的通勤课，刘碧荣老师呢会快速的分享第一个转职加薪的谈判技巧。第二个业务推广的谈判时机，这么丰富的内容可能会讲到一个小时，<笑>对不对？
1: <笑>对，看看我们要讲多深了。好
0: ，<笑>那我在准备访纲的时候呢，就在想说，每年老师都会因应时事<笑>不断更新课程的内容。那么今年老师呢，在今年的月刊呢，端出了类似学程三堂十八小时的谈判课，会加上什么案例呢？去年的蓝白河应该是很经典的案例。
1: 去年，去年，因为我在很多地方上课，很多人问的问题就是问这个问题。
0: 对，我也先帮大家敲完，探问一下，今年课程会考虑加入这个案例吗？
1: 呃，当然有兴趣，我们就可以讲啊。嗯
0: 、好，谢谢老师啊，我帮大家争取到了。虽然呢，我跟老师对谈的当下还没有选举，但听众朋友呢，听到这一集的时候，应该已经已经选完了，确定是选完了。不过呢，心中也难免会有个悬念，就是如果当初合了情势会不会不一样？就是可能总统、副总统啊、立委啊什么都不同。不过呢，我们从比较中立谈判学的角度来看，国。民党和民众党要整合真的是不容易哦，因为他们要的东西是一样的，而且还只有一个，都想要争取总统候选人的位置。这个就是谈判最大的困难，双方谁都不想让步。讲一个更简单的例子，就是员工争取加薪，老板今年就说他要缩减成本，双方就调不拢。所以第一题我就抛出一个难题，跟老师请教：谈判为什么会陷入僵局？而这个僵局要怎么解
1: ？对，这个这个当然呢，要看。呃，谈判呢，其实反过来讲，就是要有僵局才会有谈判的动力啊，要不然的话，我们这个一帆风顺，那干嘛要谈判啊？天下太平就更不需要谈判嘛，啊，不过你刚才问到问题啊，你说这蓝白河，呃，我们到底该怎么谈啊？蓝白河该怎么谈呢？其实我去年呢、啊，在很多场合去讲，我说有点可惜啊。呃，如果我说我们先讲先讲这个谈判的话，谈判当然是由浅入深嘛。呃，由容易的，然后讲到神的，讲到难的，对不对？那蓝白河其实按照我们理想中的谈判呢，应该是这样谈法：第一阶段呢，就好像拼图一样，先听个边啊，编那个框。那框呢，就是谈什么呢？谈理念。哎，理念你总要看看蓝军跟白银的这个理理,理念到底合不合嘛。理念合了，而且你也要做给嗯各位选民啊，做给群众来看，说我们蓝白合呢是真的对国家是有理念的，我们不是就地分赃啊。绿营以后要打你也没什么话好,好讲，比如我们先讲的理念，理念我们发现对，今天真的是可以合，嗯，因为也许有的大的方向不同，呃，大的方向相同，但是小的细节可能不同啊，或者有些政策我们可能有些差异，但是大的框框我们是可以把大家的基本的主张是框在一起的。好了，那框架完了以后就开始拼图了，那就开始把一个细节一些拼进去吧。那框架完了以后，第二阶段呢，其实就应该谈是说联合政府啊。那联合政府，那么将来比如说，呃，如果拿下了政权以后，那政府里面该怎么分配权利？或者是说，呃，到底到底这个。呃，立委的话到底该怎么互相搭配啊？有些地方我们蓝军来提名，那就不提、呃；有些地方不提，我礼让给对吧？白银啊，呃，蓝银白银，然后大家看看。那这样一个好处就是，我们说谈判很重要的一点，让他知道谈判是非零和的，非零和的。那非零和的就是呃，不是赢者都拿，赢者全赢，输者全输啊。那你说这样谈完以后，嗯、呃，这个我们可以勾勒出一个联合政府的一个图像。我们可以想出来说，大家到底要些什么东西，然后可以共创一个美好未来啊！大的框架，然后呃，这个立位上互相搭配啊，呃，让联合政府的，甚至甚至有些联合政府的格局可以谈一下。他照完了以后呢，才进到第三，嗯、呃，最难的部分，那到底谁挣谁负啊？那么按照我们这个中华民国宪法呢？其实你像副总统，如果不先谈好的话，副总统都是备位而已，他是虚的嘛。你看，嗯、你看我们这个总统开放职权以来，嗯，多少副总统其实都是虚的嘛，对不对？嗯，所以吕秀莲才会讲说“深功怨妇”嘛，那、嗯、没什么用。可是如果我前面先谈了以后，大家就发现，哎，哎，好像我的副总统。不管谁当富的，他都不会是虚的嘛。呃，那这样的当富的就没什么不可接受了啊。然后再谈说我们到底谁挣谁负，用什么样的一个标准来谈呢、啊？那结果他们这次谈判崩一下，一开始就会谈到，呃，先谈到，嗯、呃，到底到底谁、呃、谁是总统？对，用什么方法来决定谁挣谁负，你前面都还没框架，那个底子都还没有夯实呢，你就开始谈到这这，当然就就比较难谈了啊。所以，所以我说这是第一个点。啊，第二一点呢，那当然也有人问了，呃，那最后呢，呃，你说我们不是11月15号，呃，达成六点的一个协议吗？然后不到一个月就破局了嘛，对不对？其实啊，内部一直会有这样的问题，各个谈判都是这样的，框架很容易，框架很容易，在框架最后要落实的时候呢，哎，他就开始全力一下都觉醒了啊，所以我们看到很多的框架达成以后，不保证在谈细节时候不会破裂。啊，就我我我常拿讲的是讲个例子，你看人家听众朋友，你看人家,家在结婚哈、啊，结婚那个男女朋友一开始互相可能一开始大家互相看不爽嘛，对不对？嗯、呃，女生说我会嫁给你才怪啊，男生说我也不会娶你，一推大家推来推去，后来决定居然有缘分，那就走在一起了啊。好，那我们就决定要结婚了。当你结婚了，就是一个共识，一个框架出来了。好那开始谈细节的时候就开始吵架。对吧？那么，嗯，包括小的就包括帖子怎么发，那个请哪些人？你是高雄的，我是台中的，现在在台北做事，那到底哪个地方开始请客，对不对？那或者说将来结婚以后，跟你妈住，跟我妈住，那么每个月拿多少钱回家？哇，很多人原形毕露。那我一些学生就在这个阶段呢，就决定还好没有走下去，<笑><笑>就破了嘛。所以决定结婚不等于一定结得了婚呢、啊，那就是这个概念嘛，哈，呃，大的东所以这是第二个，所有的谈判都是这样子，大的原则确定以后，谈细节的时候呢，权力都觉醒了，那个时候是最难谈的时候。那么蓝白鹤的谈判也印证了这一点。那第三个点呢，也有同学以前问我一个问题，哎，最后啊，呃，在凯越在在君越谈判的时候呢？哎，那后那么记者会，其实你晓得谈判，这不能用记者会来谈的嘛。当你决定要记者会的时候，就决定是谈不成
0: 的啊、哦。就是记者会就是决定要公布结
1: 果、嗯，对记者会是谈不成，因为在记者会上怎么可能有各种的妥协呢？交换利益呢？有这种事吗？这种根本就，当你决定，呃，也许蓝营对白银不信任啊，所以不愿意跟你到到这个总统套房啊，什么房间里面去谈。可是你你你蓝军把它弄到一个记者会上来谈，那就明摆着就不准备谈了嘛啊。那那谈判到底要不要秘密呢啊？那么基本上我们认为谈判是过程保密，结果公开啊，就是过程保密。你说这个政党之间协商啊，或者呃，你说以前英国跟北爱的谈判啊，呃，巴勒斯坦跟呃跟这个以色列当时挪威奥斯陆的谈判啊，呃，你会发现很多谈判其实都是秘密的啊，秘密的秘密谈判到最后呢才决定说我们公开啊，过程保密，结果公开，那个结果要受到国会的监督，要或者说，因为他是获得授权去谈的，那谈完以后，呃，大家觉得能不能通过嘛啊？那你现在连过程都向着公开，就没办法谈了、啊、所以当他们举行记者会的时候，你晓得这就谢谢收看了。这个<笑>蓝白盒就就就已经 game over 了，就不用谈了<笑>、哎
0: 。我觉得老师透过蓝白盒这个案例，老师提到几个重点。第一个重点就是谈判应该由浅入深，嗯、先要有一个互信的基础，就是我们这个框架，我们这个共识，我们就要先。达到再说，这个其实用在员工跟老板谈薪水也是，就是如果你是新进的员工，你跟老板也不熟，跟公司也不熟，你们彼此没有什么交情，你去谈这个，大家一定没有办法很容易的有共识。老板一定觉得说，你凭什么？嗯、对对吧？那你现在直接说哦，我们要谈最困难的总统，可是我连你们自己、你们那一方在想什么都不确定了，那要怎么继续谈下去？嗯，这是比较难的
1: 。是。所以，所以有的时候呢，坦白讲啊，如果他决定说，呃，要和了，要和了，那势必就是要做某种的妥协嘛。其实你说，我我们岔开讲两个，你你说就就制度上来讲的话，那当然应该是内阁制，内阁制就不是赢者通拿啊，赢者通吃的，总统制就是赢者赢者全赢。好、啊，内阁制就可以分开。内阁所以为什么要推推内阁制啊？啊？哦，你你想看啊，如果将来呃，如果当时谈成，假如柯批当副总统的话，那科批当副总统，他跟国民党或者是以前或者民进党以前的副总统都不一样，因为科批如果当副总,副总统，他不是副总统，他是另外一个政党的党魁啊。那这个层面就有就可以有实权了。那谈的时候结盟的时候就可以谈清楚啊。不过你我我我在讲你你再看看美国的这个 case 啊。以前雷根跟老布希也是对手啊，那可是他们两个人就能够老布希说好，那我就帮你打下手，我帮你当副手。他忍了这个嗯一任，然后出来他竞选。蔡英文跟赖清德也是这样嘛？嗯、呃，本来也是在对抗的，他们俩怎么会和呢？可是他们如果这、呃、为了为了这个呃，这你讲大局也好，为了他们的政治的一个呃计算也好，那他们觉得说赖清德说好，那我就给你打下手，当副总统嘛啊。所以，所以以前最有名的美国的这个例子呢，就是林肯总统。林肯总统他的那个团队，一个一个当年通通想干掉林肯的。啊，所以所以他的他的团队几乎就是政敌组成的团队，可他能够把这些人都摆平，也就是呃，所有的谈判妥协不能靠一方，要靠大家，大家都想要愿意妥协，大家都愿意让啊，大家都愿意忍，然后呢才可能谈成。每个人如果只想到自己，那我保证绝对谈不成啊。那这次就就是对蓝鹰或白鹰要讲，就是有点可惜啊。嗯后来就没没成
0: ，但其实这个故事也是一个很好的学习啦，大家可以从这个谈判的案例去想，哎，为什么他会失败？但是有一些政敌合作为什么会成功？<咳>其实老师在实体课程其实也会常常举这些例子，然后带同学去反思。当你要去做一个谈判的时候，你自己的心态是什么？你一定要呃全部都这么的坚持嘛，那你什么东西可以让？什么东西可以？不让，那你们这个最大的共识达成这个最大的共识，你是要一步到位，还是要逐步到位？其实这都是呃谈判可以学习的地方哦。嗯嗯，嗯那刚刚我们其实是谈到政治场合的谈判方式，但是谈判不止用在这个上面，比如说日常生活啊、工作上都会用到。比方说，哦、呃，你希望小孩帮你做家务，这个你需要跟他谈嘛。比如说，你希望跨部门的团队可以支援你，你也要跟他谈。不过老师应该会遇到一些同学是很害怕谈判，因为谈判呢，感觉就是要跟人家要东西，要求别人做事。有时候想想就想说，算了，就是我我要去争取，那我不如就闷着吧，我就自己做。所以我想要请问老师，大家应该要用什么方式去理解谈判，以及为什么每个人都应该要学谈判
1: ？因为我我们讲的谈判呢，它只是一个共同的决策过程啊。他所以所以各位听众朋友也不要有心理压力啊。啊，就是没谈成嘛，就我我要要看嘛。呃，这里面包括几种啊。有人说我不敢要啊，有人说我不敢说 no 啊。呃，我说 no 会不会让人家觉得问坏啊？嗯、呃，那我常讲说，人家跟你提出来的时候，人家也没打算你每一次都会说 yes 啊，对不对？那你跟别人提出要求，你也没打算他每一次都说 yes 嘛。那你既然没打算他都会答应，他当然也没打算你都会答应。那你说 no 又怎样呢？对吧 ？no 以后再看看嘛。那又不敢说 no， 那最好的方法，尤其是服务业，服务业通常呢，呃，我们不讲，我们不想讲 yes， 我们也不会，呃，也通常我建议你不要讲 no， 那你不 yes 不 no 那是什么呢？那就是 if， 如果啊，如果就是您的问题，我有点呃你您的要求我们是有点困难啊，但是我可以用另外一种方式帮你啊，你要不要看怎么样？那就是 if 啊。那么，所以你如果晓得一些基本技巧的话，那你就其实就不要怕谈判，你就去去要啊。其实啊，嗯、呃，如果说听众朋友的你的小孩还小的话，你们你们发现，你这这有一点技巧，你知道吗？这个技巧啊，比如说，呃，美国人讲个例子啊，比如说你当爸爸或当妈妈哈、啊，你叫小孩去倒垃圾啊，你跟小孩说，你如果给我发现有一次你没倒垃圾，我就扣你零用钱啊。另外一种方式就是说，如果你能够证明你每一天都认真的倒垃圾，我就给你加零用钱，啊，哪一种比较好啊？答案当然是用赏比较好嘛。嗯、为什么呢？因为你如果用罚的话呢，小孩不想倒垃圾，他会把垃圾桶藏起来，然后你每天要去找，好小的垃圾桶藏哪里，你还多一个监督的或监控的一个成本。可是，如果你跟小孩讲说，呃，你证明你每次呃倒完乐色，呃这样的一个礼拜，我给你加多少钱？小孩每次倒完乐色，乐色就会拿空乐色桶把它给你加。爸爸妈妈，你看我倒完了啊！”你就没有，你就不需要花额外的监控的成本，而且能保证的事情都做得完，对不对？所以你可以看到，有的时候我们选择用赏，有的时候我们选择用罚啊。那赏或罚都是谈判的一个工具，目的就是谈嘛。呃，你跟你小孩也在谈嘛？呃，你说要看卡通影片，那是吃饭以前看还是吃饭以后看啊？那你要做功课，嗯、呃，那功课就做到几点？电视是几点以后才能看，对不对哈、啊？这都是谈的嘛。打电动玩具那天可以打几个小时，呃，超过那小时就不行啊。那可以达成一个公约嘛？呃，甚至或者现在寒暑假到了，我们家族旅行，呃，去哪里？呃，我们去北海道还是去巴厘岛？那你去了北海道，就去不了巴厘岛；去了巴厘岛，就去不了北海道。那这就是零和游戏啊，只能赢一个赢啊，那就来谈判了。那就刚刚就就像呃主持人问的问题，如果就是零和游戏，一个东西怎么办呢？那就开始加东西进来谈啊。那如果你答应我去北海道，那下次什么什么东西我就出啊，哪个钱我就出，这就加码。这在谈判战术上就叫做挂钩啊，挂别东西进来谈。你一个东西在那拉扯，那个那个是斗牛。可是你好多东西加上来谈，哎，这就有东西就可以可以交换了。所以谈判的一个特色呢，就是必须把单议题变成多议题。你一定要变成多议题，它才能交换啊。单变多。那如果单的一题就一个单的东西，不是你赢就是我赢，那就没得谈了啊。所以这是一个不二法门，就是单要变成多啊、呃。任何谈判。都是这样的。
0: 哦，听老师讲完，其实你会发现说谈判它里面涵盖的内容其实很多。学会谈判就可以让你更好好的做事，因为如果你没有学过谈判这个技巧，你就会想说什么东西就走 yes 或 no， 你找不到第三条地带嘛？<对>就老师之前说的黑马跟白马，<对>可是谈判是要黑白马，嗯、对不对？<笑>要
1: 斑<班>马，<笑>
0: 对，要变黑白马就是斑马哦。嗯、就是这个共同的决策的过程，其实有很多东西可以去思考的，不是只有一或二。那其实你可以用加码。挂钩加一些东西。进来谈，把这个议题变得更广。其实他虽然没有办法达成你原先的目的，但至少哎，可以达成一半或六成了。这也就是为什么大家都要学谈判技巧的原因。但是大家也不要因为这样就害怕去谈。其实它就是一个共同决策的过程，决策过程就是没有说一定是对或是错，那也不一定会都拿到你要的答案。可是你不谈，就是完全都没有机会，你永远都会是委屈的一方哦。好，那由于过年将至，年后就要迎来这个转职潮，我想听众朋友应该会有。计划有一些新众朋友应该有些计划，会想要到新公司去面谈哦。如果想要谈到更好的薪水，谈判应该要做好什么准备？这个是我们今天送给听众朋友第一个很好的应用案例
1: 。<笑>那么，其实其实也是说，你假要谈第一个哈，你你在想,想，你到底要什么啊？你到底要什么？你到底要什么？呃，你比如你真的要是薪水吗？还是你要的是一个舞台？还是你要的更好的成长的机会？啊，呃、嗯，如果说公司告诉你说，呃，你要的薪水我比较有困难，因为现在 COVID 19之后啊，很多经济你想的都不太好嘛、啊，哈。那可是呢，嗯，我们明年有计划送你到国外去培训啊，那么你可以增加一个什么样的知识？哎，你觉得这好蛮好的。那加薪水只是薪水，那到国外培训呢，练了练了一丢本事，在我自己身上，好像比短期的加这么几千块钱的薪水更划算啊。所以也就是说，就是我刚刚前面一段讲的，要变成多一题嘛。所以我们通常要谈的不是薪水，我们要谈的叫待遇啊。那薪水是一件事，待遇是很多事啊。比如说，工资是个待遇，津贴是待遇，保险是待遇，培训是待遇，呃，假期可能是待遇，对不对哈、啊？那在这里面，它有很多的弹性啊。那比如说你，你你我再讲个例子，你看，假如今天，呃，你这个疫情之后，你是一个年轻的妈妈，你要付出来做事，做事，可是你要晓得，疫情之后，可能你家里的事情多，你还有小孩要照顾啊什么的，呃，你需要有更多的薪水，可是你也需要有个弹性的工时啊，嗯、呃，工时让你可以有更多的时间过到家里。那如果说这两者不可得兼，你觉得哪一个是是你的 must 啊？我要更弹性的工时，让我可以做个好妈妈，同时还可以呃做有点工作赚点钱。还是说，呃，如果要赚到我要的薪水，那就每天要加班了，那就可能就没有那种弹性的工时。老公也抱怨，公婆也抱怨，家里也抱怨，那那我到底要哪一个？所以，所以我觉得很多时候你必须要做取舍。所以谈判呢，就是一个选择，它是一个取舍。这样取舍以后，你再看哈、啊，这是第一点。第二点呢，你去想看，你先跟老板要什么东西？最简单的，除了我刚刚讲说谈这个，呃，谈这个待遇是个 package 之外啊，你想想看，老板为什么要给你这些钱？你能为他做什么？你想什么叫待遇？待遇就是你能够为老板，就是工资来讲啊，你能够为老板提供的服务，跟他愿意提供的报酬这中间的平衡点啊，你觉得这个报酬我可以接受？啊，那老板觉得你这个服务他可以接受，不是把你用到干呐、啊。比如说我，你可以做120个，但是你跟老板说你做做0 0个啊，那老板可能觉得100个 OK 了啊。老板本来可以给你呃给可以给你这个这个六万，但是老板他留个留个一万，将来好做加薪的空间嘛。所以老板说给你五万啊，老板说给你五万，他留个加薪的空间。你能做120个，但你留一个，留个20个做将来改善的空间，那就是100个和5万嘛，可不可以接受？那如果平衡了，那就是100个5万嘛，然后剩下还可以再谈嘛，对不对哈、啊？所以一般来讲呢，还有如果你的位置更高的话，我们通常谈的是阶梯，阶梯就是 KPI 做到什么地步我拿多少钱 ，KPI 做到什么地步我拿多少钱。如果我 KPI 做的不断的增加，那我做的越来越好，那我替公司讲创造了多少利润，那我当然的薪水必须要跟着要要涨嘛。啊，这都可前面都可以谈。所以，呃，我们如果说跟老板来谈谈判的话，呃，谈薪水的话呢，我要替老板想想，他如果嫁给我，他以后别人摆的平摆不平。那我怎么让老板有个理由可以加给我啊？那如果一时不能让我更满意的话，那我就要问。那结果今天不能满意，我要问问看我们的薪资结构是什么？那将来谁谁去评估我的表现呢？我 report 给谁啊？那也许半年以后有没有评估我表现的一个机会啊？那我知道有没有前景嘛？对不对啊？当然我也知道，我必须也知道这个行业的前景怎么样。不然他行业没前景，那我在老板再给我，到时候他都破产了，他答应给我也是白搭。对不对？所以我要晓得行业的前景，让我晓得，呃没有钱，那薪资结构是怎么算？呃，这我都要了解，啊，然后最后就是我讲的，你最好把它当成一个 package， 就是就是一个一个待遇来谈啊。如果薪水实在谈不成，我要别的东西来做交换，我觉得这个才是一个比较正确的一个方法。
0: 老师刚刚提的其实有几个蛮大的重点。第一个就是你要先知道你要什么，就是你的 must， 你的底线在哪里。对，就是但是你这个底线去想，你要把它想宽一点，你不能只想说这就只是我，只是我薪水就是要五趴。你要把它用一个待遇来想，嗯、你要的什么东西是很多元的，不是只有要钱。你可能要的是你工作的舞台，嗯、你可能要的是成长的机会。那你要把它做一个排序，就是什么东西一定是你一定要拿到的，你一定要知道。第二个是你。你要去思考说，你自己有什么筹码可以让给对方？就是你可以为老板提供什么样的服务？嗯<哼>，就是你到底值不值这样的钱去让对方跟你交换这个利益？这个也要去想。还有呢，就是你应该要去想的是，如果这些都谈不成，你要去想说，是不是？这个公司的结构跟薪资的结构，跟你本来想的其实是不大一样的。嗯，对，就是你的表现可能跟这个结构上面，你就是落在这个位置，你没有到达你原本预期的那么高，你可能也要去反思一下。所以用这几个角度去，就可以帮助你去谈薪水，或者去面谈的时候，可以就是更更踏实一些，有一个框架可以帮助自己。那如果要细步的知道说，哎、欸，有什么筹码可以去换取自己的利益？比方说，哎、欸，你可以不用说，哦、呃，你本来预期是一年要加五趴，可老板说今年不行，那你可不可以去争取明年我还是要加十五趴？<笑>那如果你要细步节的知道这些筹码要怎么换的话。就要来上老师的谈判课，<笑>这是重点哦。<笑><对>就是今年呢，老师在三月、六月、九月呢，都在经理人月刊的新商业学校开设三堂的谈判实体课。三堂课的课纲的设计也有所不同。三月的主轴是谈判的基本功，六月是《孙子兵法》与谈判的谋略，九月是商业谈判的进阶课。在我来看，有点像谈判的学程。老师设计这些课的原则是什么？这是根据有哪些学生的需求来设计的呢？嗯。
1: 那么，其实其实你刚刚讲的，时间过很快哈、啊，一转眼也十年了哈、啊。当书方经理人来开这课，我没打算说做十年啊。一转眼你看，我不想讲说江湖老了那汉子怎么做了。但是重点是这样的，那我当然想说，大家这个来上这个课，那么呃，你不能像学校里面这样教，你必须让他马上就用得到啊，马上用得到。常、啊、用的道呢，那就是就是这是我三月份上的课呢，就是我们讲说谈判的基本功，虽然是基本功啊，呃，有的人说老师我已经很会谈判了，我这个基本功可不可以不要来？我觉得你还是来，因为你那个谈判可能普法炼钢啊，你可能搞不清楚。那就算你看过我的书哈、啊，我觉得你看现场来听一下会不太一样的感觉啊。所以我是说，你先抓一下这个谈判的，你包括说谈判的世人历史情。我一定会告诉你说五大元素啊，然后告诉你怎么出牌，然后然后最后怎么收尾啊等等。然后完了以后呢，三月份完了以后是对对照是九月啊，对九月九月就是这三月份的更进阶，更进阶。我在跟你讲说谈判的战术万病不离其中，那么他的一个。他的一个宗是怎么样来做啊？呃，比如说战术鱼骨图啊，啊，鱼骨图从鱼骨图里面能掌握，哎，你这场你这和谈判就可以呃自己自由自在，然后去创造很多招啊。那可是六月份的课程呢？从孙子兵法来讲，孙子兵法来讲，因为我的基本上呢，呃，我的我的基本上我我的整个课程啊，骨将是西方的理论。但是血肉是中国的传统兵学，那传统兵学，所以在传统兵学里面有从《孙子兵法》怎么套到群呃这个谈判啊？这谈判跟《孙子兵法的》的哪些可以相互的一个对应和对照的部分啊？所以这是《孙子兵法》和这个谈判。所以你如果想从中国古古典的这个战争的这个智慧来学，那你可以，你可以抓这一点。啊，你可以，你可以抓《孙子兵法》的这个课程，就是你三场都报啊，三场都报。而且我，而且我是觉得这样子了，不是说我们说你一定要报三场什么，而是说你晓得，英雄来自四面八方嘛、啊，大家来上课就是就想沾酱油嘛，温导游嘛，温导游沾了以后，然后你就回去了，你有没有学到？啊，谁知道啊，对不对？所以我我上觉得你要浸嘛。就是你，你不是染色，你要沁，它的颜色沁到你的骨头里面去。所以你从第一第一个三月份来学了以后呢，你想一想，想一想沁差不多了，六月份再来上《孙子兵法》，然后跟中国传统的嗯这个、兵学智慧相互的呼应啊，然后感觉上哎哎又有点新的感觉，然后又沉淀一下，然后到九月，九月沉淀谈到兵法的进阶啊，谈到兵法的一个鱼骨图啊，恍然大悟，所以这样才有一个 happy ending。你知道吧？所以我是我是觉得，因为常常过去十年来很，很嗯很多的同学呢，他们很多就是就是这样报的啊，就报了三次。所以我当时建议了啊，那大家如果真的对谈判有兴趣，那么2024呢，就不如就发个愿啊。那2024我就好好的用这三场的课把谈判给学会啊。那我们也得结个缘啊。我觉得这样子也是呃蛮好的一个新年的新希望嘛。
0: 呃，如果大家想要深入了解刘必荣老师的谈判课程，进行点选资讯栏中的连接。谈判课程的系列三堂课一起报呢，就现省三千六。就除了跟老师结缘之外，还可以一起报课，现省三千六。那如果对单堂有兴趣的话呢，第一堂课会在三月一号举行。现在报名呢，享有八六折，三人团报更有优惠。谈判课是很适合团体报名的，因为我们三个一起学，我们三个会有不同的呃，我们学到一样东西，但是我们里面的情竟是可以去练习的，
1: 对，一点不错，一点不错。这你讲的非常好。因为以前呢，呃，有老板带底下的高干一起来上课，上课，然后再再要要要要拟定的谈判策略的时候呢，老板会跟底下说：“哎，同学，来，我们来研究一下啊，因为大家都上我的课，大家的语言就相通了，语言相通了，讲起来就能够对接到彼此的需求嘛啊。于是我们就就就开始哎，就开始讲了。如果说你看啊，有一个人学过，有一个人没学过。那你在公司里面跟人家在聊聊半天，什
0: 么挂钩？<笑>你发现
1: <懂>你话讲出去就打到空气里面一样了，没反应哦、啊，那没反应。然后你设计了半天就被人家嘲笑，你说这搞什么嘛？所以哈、啊，大家都学过，我觉得我觉得挺好啊。如果公司里面或者有一个 team 啊，你们如果平常也是没时间找我去公司内训的话或什么，那你就来上经理人的课，一个 team 啊，然后这样子来学，因为过去好多。房屋中介也好啦，卖药的也好啦，很多这个理专呐、啊，很多就是他的团队啊，整个带过来上课，我觉得我觉得挺好的。嗯
0: ，我第二个问题其实也是问的跟业务团队有关的问题哦，就是我印象很深刻，就是老师呢曾经在《孙子兵法》谈判课提过，就孙子呢很重视谈判的时机，比方说孙子曾说：“用兵之法，实则为之，武则攻之，备则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。”就是你用。兵的时候要衡量自己的能力，采取对策。再给大家第二个实用的情境，就是假设业务呢要推销产品，在哪个时机推广会更重要？那或者是老师可以用这个案例来说明怎么去掌握对自己有利的时机来做谈判
1: 。对我，我们我们通常呢，呃，谈判的时候我们要找这个时间啊，找这个时机。那么《孙子兵法》呢，它对于时间的一个讨论呢、啊，有的时候讲时间，有的时候讲时机。啊，有的时候呢，他是明的讲，有的时候他是藏在字里行间。从他的这个呃话里面可以看得出来，哎，这里面有一个时间的元素啊。所以我常常带同学读《孙子兵法》的时候，就是讲 read between lines， 啊，你要看字里行间一行一行里面他没讲的这个时间的这个这个这个这个元素啊。那在这里面讲说，我如果今天要要要要推销，一则先看我有多少实力嘛，啊。那另外一个就是看这时间对不对？那时间对不对的关键在哪里呢？就人家要想要嘛，人家最想要的时候，才是我最强的时候。那你今天推销的是什么东西啊？或者说你卖的是什么保险啊？今天刚好这个病非常多，我就卖这个病的保险。或者今天有什么样的一个意外发生，或者有人就卖这个保险啊？嗯，当然有人讲说。呃，卖卖、嗯，老师
0: 刚才讲的是防疫险嘛，疫情？不，防疫险
1: 是个灾难啊！<笑>对
0: 呀
1: 、啊，防疫险是灾难，我倒不愿意讲防疫险。防疫险就是很多保险公司快垮了，是吧？这个灾难，谁想后来发生什么状况？我们想说，今天如果说今随便这样讲呃，登革热啊，那就我卖个登革热的险啊，或者说今天有一个什么状况？以前不是不？其实以前虽然是说。呃，笑话的话，以前不是讲一个太太把她先生收集的模型，然后送给跑去送给别人啊，对不对？送给一个亲戚啊，哇，先生回来要抓狂了啊。呃，所以马上就有人就做广告说，我们有一种柜子可以模型可以装不过太太打不开的。那这个就是，这就是你你说你很好笑。有人讲说那个新闻搞不好是个作文呢、啊，那是一个故意故意假的新闻，目的就在推销那个柜子啊。但是你反过来讲，假如这个新闻是真的，那推销柜子的人不是也刚好抓到这个 timing 了啊，所以，所以通常呢，而且呃，一般一般来讲，你看，比如说，假如今天我是银行，那现在很多人结婚。或者我们政府希望的结婚，那可不可以有结婚的贷款啊？或者结婚的一个什么 package， 或者结婚买房的什么什么贷款？嗯，刚好现在也推行跟着政策能够搭配啊，那希望大家能够多生一点。啊，比比如说类似这样子，就是我们卖东西，一则要卖到这，呃，当然你说这个大的一个趋势啊，那趋势包括科技的趋势，包括社会的趋势，然后我怎么从那边借力？所以整个的谈判呢，很重要的一个就是借力，那么借力创造这个时机，然后你才能把你的筹码放大。我觉得这点是非常重要的
0: 。老师刚刚讲的一个很有趣的点就是。借力创造时机，其实它这个时间居然是可以变成把你筹码放大的一个大的杠杆。这个用在其实谈薪水的这个 timing 也蛮重要，的，对不对
1: ？对，因为其实其实你想想看啊，如果你是服务业，现在也是蛮好谈的，因为现在服务业找不到人、哦、你看每次每次我每次看到台湾有这么大的旅馆一个开啊，我第一个感觉就是哇天哪，那你找得到这么多人吗？啊，像很多人就宁可我去送送这个外卖啊，我也不做服务业，因为外卖比较有弹性啊。那所以在这样的情况下，那那服务业老板就有加薪呢。我的薪水马上要开，我马上新饭店要开了，那薪水就往上加，不然的话找不到有经验的呃餐厅经理啊或者什么样的服务业。那其实这就是你的一个谈判的机会嘛哈、啊。但是啊，但是千万记得谈判有还有个很重要的时期，就什么时候下马。就什么时候我决定好接受你的条件，各位，你你有没有你有没有看到马路上常有那种都都跟呢、啊、改建失败的案子啊？诶，一些高楼大厦怎么围着一个矮房子盖啊？啊！那那矮房子如果参加一起都跟不是蛮好的吗？啊，为什么围着那盖呢？哦，它形
0: 状很特别，什么三角形、L, L 型嘛，对不对？对对对对。
1: 谈判失败嘛，因为他可能要的太多嘛，而且他想说，我这个街角，我这个我就希望要，但要太多，他不知道什么时候接受对方最后的条件，不知道什么时候下马。下马你跟太久，跟太久，那的、个、建商可能说，那既然这样子，那谢谢，那你忙你的，我就围着你盖，对不对？哈，所以你看 L 型的很奇怪。怪嘛，对不对？然后你看路边一排高楼，高楼，咚，一个矮的，然后放一个高楼啊，那个矮的夹在中间，进退两难。你当初我们不参进去，一起一起改建呢？呃，就是可能丁某啊，家里说不行啊，祖宗的留下来的东西不能够拆啊，不能卖。那那那那祖宗就被夹在中间了，对不对？所以谈判时很难的几几个决策，第一个是要不要谈，然后呢，第二是要不要下桌。要不要接受对方的条件？这个才是最难的。常常有的人是太高估自己的实力，高估自己的实力我不谈，我觉得我会赢啊。其实，其实你看蓝百合也是这样的。然后你说不谈不谈，不谈是不是就哪一个赢阵营高估了自己的实力？他觉得他干嘛要谈？他干嘛要当负的？呃，尤其或者说他今天不想谈，呃，就是主子可以，主子里面有几个全程，那、呃、就是很大声，嗯、呃，不行，嗯、呃，主子不能答应，然后出出外就是黑脸，可能他是奉命扮演黑脸，可能他是假持主子。可能主子没有主见，都听他的，那反正结果就是没成，对不对？那其实先不管这个全程到底是对还是不对，但是最真最重要的关键就是，你可能错过一个接受对方条件的机会，这就跟杜根失败的案子是一模一样
0: 。这个就让我想到，其实时间会在谈判里面蛮重要的原因，是因为钱可以。钱可能比较呃比较比较比较多，但是时间它是很有限的。那个 timing 一过，就是我比如说我现在我就我我我定我比如说二零二三年我二零二四年我就一定要盖这个房子。嗯、但是你如果过了这个时机，呃，我就没有办法考虑你的要求，我就是要盖了。<对>那你如果过了这个时机，<对>你再跟我谈，我要给你加你你要怎么降价，我都没办法谈了。对，因为你已经过
1: 了。一点不错，这个这个战术呢，也是我们让对方知道，这个就叫火车不等人。火车不等人就是，嗯、呃，你你你时间我就到这个时间嘛，因为它有个期限嘛，它有个期限嘛。那你如果再不答应的话，那火车就走了啊。那那对不起啊，那你忙你的，那我们下午有机会再见，对不对？我就上车了，我就上车了哈、啊，上车呢，火车不等人。何志不等人呢？所以每一个人想说，就是最难的一个事情。那常常也有人就问的问题：哎呀，那我现在就接受他的 offer， 但他没到底线那我不是亏了吗？啊，人家许他搞不好还可以再让呢。那我那我这样，所以你永远不会知道他有没有到底线。那怎么办呢？那只有一个办法，就是你看看性价比嘛，你觉得你划不划算嘛？你觉得这个性价比是 OK？ 你觉得这个 deal 这是一个划算的？那就可以成交啊，不需要去非得砍对方到底线嘛。所以这是一个谈判的一个错误的一个迷思。嗯，常常有人就问我说：“老师，我怎么知道他有没有到底线？”那根本你你你不可考嘛，不可考。但是不可考，我们就不要纠结在的问题上。我只要觉得这个这个价格，不管是买方卖方，他现在这个价格我能不能接受？我觉得划算，呃，那就 deal 成交嘛。啊，我觉得这是最重要的一个决策
0: 。这也就是回到了，其实刚刚有一题我们在讨论说，谈判前你也要知道你到底真的要什么真的要什么，对，一点不错对。然后一定要去判断好这个时间，就是你过那个时间，你不管多让，别人也不会答应你。对，嗯、<哼>这个是一个很好的提醒啊、哦。最后一题，我其实想问老师，就是我们怎么？在日常生活中增加自己的谈判技巧，就想请老师分享一下自己的心法，就是怎么样学到、得到又用到
1: 。其实这是一个好问题啊，嗯，其实我，呃，你你看哈，你先讲我的 case 啊，我从一九八零年到美国念书学谈判开始，到现在那是二零二四啊，一九八零啊，二零二四你会发现已经。已经四十几年，那四十几年，我到现在为止还发现很多 case， 呃，让我、嗯、这个拍案叫绝啊！我还是可以发现很多精彩的 case。哎呀，以前我没想到是这样解的啊，所以有些东西你可能没想到啊，但是你要常保持一个赤子之心，一个好奇心去想它怎么解。就是第一个，你要做个好的谈判者，你不能够害怕谈判。我们常讲说，谈判是要解题嘛。题目越难解，对我们练谈判的人来讲，这是越好的养分呢、啊。哎呀，怎么解？我想想看哈、哦，比如说以哈冲突、以哈战争怎么解啊？俄乌战争，所以老师看到这些
0: 国际新闻的时候，也会想说，我怎么解？
1: 对，怎么解？那到底有没有机会？啊，怎么机会，这是要、啊，这是要看。所以国际新闻里面是带了很多是谈判的，所以有一点
0: 点像是我把以色列要什么，啊、巴勒斯坦要什么，然后他们中间的历史的渊源去爬梳出来，<对>然后再想说，那他们这边如果有个最大共识会是什么
1: ？对，或者是说以色列内部的强硬派和美欧他们中间各要什么，要中间怎么找到共识啊？比如我们会在想这个，所以所以哈、啊，你说谈判呢，各位第一个呢，谈判是个思维方式，思维方式。你知道吧？所以他是，一个。所以你有有人跟我讲说，老师，我跟你学了谈判，我看事情的角度都不一样啊。因为我都是看到，哎，这个东西怎么解啊？它是一个思维方式，它不只是说你若把谈判就化约成为耍嘴皮子，你把谈判就化约成为说讨价还价，那你把谈判想小了，你也把你自己想小了，你知道吧？它是一个思维方式，它是一个解题啊，所以我们很喜欢去看很多不同的 case。我们从很多的个案里面可以汲取一些养分啊，这养分。然后那也有人问说：“老师，那你这样子学谈判，在家里是不是一天到晚都在谈判？”我告诉你，当然不会，我哪那么闲呢，对吧？谈判要有动力嘛。我说，在家里动力，那跟老婆谈判，跟老婆什么谈判的？那根本都他赢嘛。嗯，我们什么谈判的？对不对？谈判要有僵局，你非得有僵局，不可能在谈判，不然的话要有动力。所以我们大概会思考，嗯，这个问题怎么解？啊，那现在这样的，但是我跟你讲，我现在发现最难解的，牵涉到各 party 各造的太多，就是很多学生问我杜更怎么谈。我跟你讲，太多的利益，太多的剑，这就是剑商或什么，太多扯在那边，我没有时间替他们一个一个分析，所以我只有举出一个思考的方式。所以当他们打劫的时候，会在 line 上面问我啊，那怎么办啊？那我说，我想想。啊，因为他们是当事人，当事人往往距离太近了，所以看不清楚。我们有点距离，所以我们比较看清楚。说，哎我大底这么解啊。所以，所以第一个你要多看 case， 然后你必须热爱谈判啊，你养成一个谈判的思维方式啊。那当然上课，那你说我哪办法看那么多 case 啊？你来上课嘛，像我帮你看 case 嘛，对吧？那我是干这行的嘛，我帮你看看看 case， 我来教你这些 case。那这些 case 完了以后呢？那当然，你说有没有演练呢？当然，如果说谈判一些基本的技巧，那么如果是小班的内训的课，我们就会带你做一些演练，让你一些基本的技巧啊、哦、练的是。所以我通常上午的课呢，每一个阶段做一个演练，然后我会告诉你，在这个演练你学到一二三四五五点技巧啊。下个给人的 case 一二三四五五个技巧，你几个 case 练完以后，你可以学十个技巧，那大概是怎么样怎么样啊？这样子慢慢的来，但是我也不能保证你就学完。你看，我已经念了四十几年，我还觉得这个书还没念完呢。啊、哦，嗯，反正你要有兴趣。呃，我觉得，但我不晓得经理人这边的课他可不可以回锅。
0: 听众朋友如果有兴趣的话呢，可以在下面留言。老师说的复训就说，哎，你去年是呃老师的学生，那你今年想要再回来，然后想要跟老师说你是带着案例、带着问题来回来的。哎，比如说用老师的技巧里面，发现解题的时候还是遇到一点困难的话，再回来的话，我们听众朋友如果希望有一些优惠的话，就留言给我们，我们会把这个讯息呢告知开课单位。<笑>那我觉得老师刚刚讲的一个很好的建议就是，老师你看，其实他已经学了谈判、谈谈了四十几，就学。学了四十几年，他还是持续保有好奇心，会去看这个国际的情势。至少是一直不断的问为什么？为什么有些人谈得成？为什么有些人谈不成？我想第一时间老师看到蓝白核，哎、欸，有核，然后又破局，那个心中一定想说，那为什么会是这样？老师自己心中也是做很多的分析。其实从第一题老师在讲解的时候就可以发现，说他对于每一个案例都做很深刻的研究。我觉得这也可以给听众朋友一个建议，就是透过不同的案例去学习，然后在课程中呢。呃，去跟同学交流，跟老师交流。然后呢，如果是组团报名的话，还可以互相的练习。那如果对于谈判协商课啊，还有沟通有兴趣的朋友，刘必荣老师呢，今年将在《经理人月刊》重磅推出三堂实体课。除了实体课程外呢，他也有在新商业学校推出线上课，这个就是已经上线的内容。嗯，就我个人上过两种课程的，来跟大家分享。实体课呢，一次是六个小时，它是一整天搭配讲义，它是会是一个比较有系统、全心全意的投入方式，你就会得到一套随学即用的谈判架构。然后老师呢，他就在前面，你就随时可以跟他请教问题。你看，有人问老师度根问题，那你如果你问你那个薪水加薪的问题，这也可以跟老师问。虽然这对老师来讲可能比较简单，比较好解，但是好解也很好，就马上可以得到一个答案。你看，上老师一堂课，如果加薪加个二十趴，不就很很赚吗？<笑>另外一个是线上课，我觉得线上课就蛮有趣了，就是老师特别会用12个古今中外的谈判案例，像是梅克尔啊、川普啊，还有燕王朱棣。然后每个案例呢，就是十分钟作为一个单元，它可以给大家一些比较单点式的启发。比方说呢，我就从老师讲梅克尔的那个迂回前进战术，我就想到前阵子的 COP 二十八会议，就是有198个缔约国，他们不是有共识吗？要将化石燃料减量写进协议里面。可是其实里面有很多产油国，就 OPEC， 而且这个会议还在那个阿拉伯联合大公国召开了。但是他们还是愿意接受这个条件，接受的理由就是他们有调整那个用词，把逐步淘汰变成转型去除化石燃料。我觉得这是一个很好的迂回前进的一个效果。那我其实也是藉由哎听老师讲到这个煤客，然后再看到这个案例，就突然间有一种通哦，为什么谈成的感觉。所以借由这些案例的学习，大家一定可以把这个谈判用得更顺手。最后还有一个题加嘛，就是因为这一集播出的时候是一月二十二号左右，嗯、那台湾的选举呢已经到一个段落。那我就想问，这个台湾选举结果呢，对美国中国关系的影响是什么？就因为老师长期在做国际关系的研究，算是一个加码题
1: 。其实。其实，如果来呃，不管谁当选啊，谁当选，这个两岸关系呢，在现在的政府已经把它搞得很糟了，很糟了。所以，不管谁当选，它都必须要重建两岸关系。中两关系一个很重要一点，就是要重建互信啊。呃，那有的人，就是这三个候选人，有的上来可能跟中国大陆的互信比较难建立，有的比较容易建立啊。但不管怎么样，就是建立互信变成变成很重要啊。很重要。那然后第二个呢？美国当然也讲说，如果想选后，那么拜登将会派一个代表团来台湾嘛？啊，那中国大陆就跟拜登讲说，你不要介入到，不要借选啊。其实你看啊，谁都在借选啊。其实我们自己在台湾，大家心知肚明嘛。啊，呃，大陆也借选，美国也借选。啊，嗯、呃，每个人每个人都觉得，因为影响到将来影响到美中关系嘛，所以大家都想影响到这个结果，大家都在借选，谁也不要讲谁啊，就是说你不要给先说只有你们那一方在借选，啊。这是这是我就觉得以前没有这个名词啊，现在后来的名词变很多了，所以现在什么中国大陆就讲说美国那个派了代表团来了，那代表团要讲什么啊？代表团讲什么？那怎么样的？那代表团当然是想了解台湾的这个情势，对台湾的新政府表示支持。但是呢，代表团一定也会鼓励两岸去对话啊，因为两岸要对话，美国和美国和中国关系才可能和解啊。两岸如果不对话，双方依然剑拔剑拔弩张嘛啊。那、啊、你说美中台关系，因为想满选择马上就可以有怎么样大的变化呢？恶化也不太会马上恶化，改善也不太会马上改善。我说需要一段时间要重建，重建这段时间他还看到什么呢？还看到美国到底谁出来啊？美国如果后来是。川普讲出来的话，那川普跟中国的关系是怎么样？川普讲说，如果他当选的话，那这个中国就不会打台湾。那你怎么会这么这么肯定啊？那到底到底怎么样？那川普会怎么说啊？呃，所以美呃，这个这个这 to be continued 这个未完待续啊，就是台湾选完以后，其实你要看11月美国选完，尘埃才能落定，才能看出来美中台三边关系的一个变化。
0: 好，谢谢老师。我觉得听众朋友应该跟我一样都上了非常扎实的一课，嗯、学到了谈判，然后也对台湾未来的国际情势有一些初步的了解。然后其他的一些相关的事情呢，就等着大家持续的去发了。最后呢，喜欢刘碧荣老师今天的课程，觉得意犹未尽的，想跟老师当面请教的，或是想现在就上网购课学习的，欢迎参考资讯栏中的连结。很谢谢老师今天的分享，职场来一课，下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。